0: 今天是二零二零年十二月四号，呃，我们看上证指数啊，你会感觉就是今天整体上是一个小幅度上涨的一个走势，但是呢，如果你去看个股啊，尤其是呃波段下跌低位的个股啊，你会发现呢，这个超跌反弹这个逻辑还是在持续的演绎。呃、啊，之前呢是从科技开始演绎是吧？然后呢到医疗这个板块啊，然后今天到了哪个板块呢？到了食品饮料这个板块。这些板块 呢， 之前调整力度都比较大 啊， 都是深幅的波段回调。现在 呢， 都是从波段底部展开拉升 啊， 有些个股就直接涨停。所以现在的这个整体的市场演绎逻辑就是一个超跌反弹的逻辑啊。这个时候我们不用去管说它是哪个板 块， 就逻辑整体上就这么一个大的逻辑。所以对于我们来说 呢， 我们去说它后市会怎么怎么 样， 是 吧？ 我们重点关心的就是。这个超跌反弹的这个逻辑，它后世会怎么样去演绎啊？当然，这个演绎的路径很简单，就是两个大的演绎路径。第一个演绎路径呢，就是这个超跌反弹最终呢演化成一个新的波段上涨啊，就是你前面不是长时间的波段下跌吗？行，我后边呢是一个新的波段上涨。那第二个演绎路径呢，就是它就是仅仅是一个超跌反弹而已，就是一个短线反弹。短线反弹完了呢，后边还会继续下跌，甚至继续创新低，甚至长时间的持续下跌啊，就这两种走势都是有可能的。那么具体这两种走势呢，我们来探讨一下啊。首先呢，我们来聊一下第一种走势，就是呃，它演化成一个波段上涨的走势。那么演化成波段上涨的这个走势呢，从这个技术分析的角度，就从价格走势的角度，它是一个。什么样的演化过程呢？嗯，就是现在是从底部超跌反弹是吧？无论涨停也好，还是慢慢的反弹几天也好，那么这是一个短线上涨。那么这个短线上涨呢，我们就要去看它的力度，它、啊、力度强不强啊？尤其是它能不能过前高。然后我们看什么呢？然后我们看后面的这个回调，这回调是不是一个小的回调？甚至它有没有可能说在高位横盘？啊，不破三十分钟的高点，有没有可能能够做到？如果说这两个都能够去做到的话，那行，它就很有可能最终会演化成一个啊，我们所说的这种这个新的上涨波段。啊，这是从技术走势上。那从基本面上是一个什么概念呢？就是这些企业能不能够持续的去创造业绩，能不能够？很好的去修复它的高估值，我们知道就是很多板块、很多个股经过了这几年的上涨，从一九年到现在是吧，一直在涨。那么经过了这么长时间的上涨，它估值比较高了，能不能通过业绩的上涨去修复这个高估值，然后推动股价进一步的上涨？就这两个是我们比较去关心的。当然，比较直观的能够看到的就是价格走势，啊。这个价格走势，当然它不是今天的情况，它甚至下周是完不成这个走势的，要到下下周，啊，我们一看到到后面它这个上涨走完，下跌跌不动，我们就知道这个逻辑很有可能是会被演绎成功的。那到那个时候，我们就需要去做什么呢？啊，你就要去买入这些股票，然后呢，等这个新的波段上涨展开。那么我们看一看这些超跌反弹的板块、啊，发现像医药、像食品饮料、呃，科技啊，你发现呢，它都是过去很长时间以来啊，一方面股票在股市呢成为大牛股，给我们带来很多投资收益；，另外一方面呢，企业在我们的经营中，在我们的整个经济中发挥着重大作用，所以这些都是非常非常好的。板块和企业，那么一旦他们展开一个新的不断上涨，这个时候呢，无论是这些板块的想象空间，还是我们整个市场的想象空间，其实都是比较大的。所以我们很希望呢，就是这个逻辑能够演绎成功，啊、呃，但是呢，呃，就是市场怎么走啊，我们还是要看市场具体怎么样去演化，啊、呃，所以我们不能够往光往好了想，是吧？我们可以往好了想，我们也可以去推演，呃，也可以去思考说这个它的基本面是不是支持它持续上涨啊、呃，这些都没问题。但是呢，我们也要去考虑另外的一种可能性，就是这仅仅是一个超跌反弹而已。那么如果说是这样的话，那么这个时候呢，它的价格走势会呈现为一种什么情况呢？就是市场反弹。啊，别管这个反弹是有利还是无利。然后呢，反弹之后的下跌同样是强有力的下跌，同样是强有力的下跌。那这个时候呢，就是这就是一个超跌反弹啊，或者是呢，它尽管它的下跌不是强有力的，但是我们买进去，你发现第三段行情就是新一段的上涨涨不起来，涨不动，然后再度暴跌下来，这也是有可能的。就是这种情况呢，就属于是它就是一个超跌反弹，他没办法重新展开一个新的波段上涨的情况，那这个时候呢，就是行情都比较麻烦了，所以总体上来说呢，就是未来的两三周的时间，啊，我们重点的要看的就是这些板块能不能够完成啊，就是新的波段上涨展开这么一个情况，就这两条路，市场最终会选择哪一条路？这是我们未来两三周重点关心的一个话题，啊，如果说市场走第一条路，那后边呢，我们其实就非常舒服了，是吧？我们又会面临一次新的春耕行情，在过去的这个两年的时间里边，市场一直在演绎春耕行情，就是春节前后，呃，一直都有比较好的行情。那么如果说，未来的两三周完成这个短线调整，然后继续上涨、啊、那么我们在未来呢，就就是今年啊，又能够享受一次春耕行情。今年这一年的股市整体上来说还是非常非常完美的、啊、所以这个呢，我们拭目以待。因为整体上这个超跌反弹是科技股最早反弹的啊，所以呢，如果说有新一轮上涨，那么最早呢也可能是科技股。很快的就展开这个行情，所以呢，这个下边的节奏上来说，还是重点的去跟一下这个科技股的情况。这是跟大家聊一下，就是这个超跌反弹的这些板块，以及超跌反弹的这个逻辑的演绎。那么，如果说我们不不往后看两三周，看那么远哈，如果我们看下周的话，那么下周的重点在哪儿呢？跟大家说一个有意思的事情啊，就是，呃，今天有朋友问我说：“你们怎么这两天不怎么聊这个波段了呀？”我说：“很简单，因为波段已经没办法买了，是吧？啊，想当年，想当年，想当初，嗯、啊，市场在三二零零左右的时候，那个时候呢，这个波段是一直能够去买的，所以呢，我们一直在说波段，波段。”那个时候呢，就是在市场低位。其实，如果那个时候如果重仓甚至是满仓的话，你会比较舒服。所以那个时候我们一直在说我们满仓了，我们满仓了什么的。但是现在不是了。你从九月份涨到现在，是吧？它已经涨了两个多月了，嗯，那这种情况下，你再去进波段仓，那这个就很没有意思了，啊、嗯。所以呢，我们就没有再去聊过这个波段。甚至呢，就是如果说下周这一波短线上涨没有一个加速，啊，这个沪深三百没有一个很好的加速，然后上证指数还是没有办法真正有效的放量大阳去突破三千四百五，啊，真正有效的去突破它，那这个时候实际上不排除九月份以来的这个波段就见顶了，啊，也就是市场真的就完成一次比较大的。高低位切换，啊，就是上证指数的这个波段上涨见顶，同时呢，创业板开启新一轮的波段上涨，啊，不排除是这样，当然也不排除的是什么呢？也不排除的就是一旦超跌反弹，按照第二个路径去演绎，也不排除的就是大家伙一起都见顶，然后一起都往下跌，嗯，所以这种情况下，你说我怎么去跟你再去聊波段呢？是吧？然后我再给你聊波段，然后误导你去哦，这个我我现在还可以去买波段的股票，然后去买了再去持有几个月，那这个不是去害大家吗？那这个时候其实恰恰相反，就是我们波段的这个股票也好，短线的股票也好，下周的话呢，其实它有可能会有一个短线的见顶，也就是从十一月二十六号以来的这个短线上涨，嗯，三十分钟如果说有明显的顶部结构。可能会有一个短线见 顶， 那么十一月二十六号以来的这个短线上 涨， 如果说短线见顶的 话， 那这个时候它就还是那个问 题， 它有没有一个很好的加 速？ 如果说没有一个很好的加 速， 啊， 这个时候 呢， 实际上九月份以来的不段上涨不排除就结束 了， 啊， 然后这个时候可能我们重点的还是以出股票、以止盈为 主， 啊， 止盈完了 呢， 还是要等。下跌，看下跌的情况，尤其是看这些，呃，底部超跌反弹的这些股票，它的这个回调的情况，看能不能够去做这些股票的新一轮的波段。所以现在大盘是这么一个状态啊，它不再是一个我们要鼓吹大家去买的一个状态，它是一个我们要跟大家说，哎，你现在要注意了，你现在这个要考虑风险了啊，你现在要考虑止盈了，是这么一个状态。市场状态不一样 啊， 所以就大家看我们最近就没跟大家再聊 过， 说这个波段买波段买什么 的， 没再聊过了。而且还有一点很重要的就是什么 呢？ 就是从九月份以来的这个波段上 涨， 就两个来月 啊， 十月份、十一月份到现 在， 这个波段上涨 呢， 它很明显它的力度是比七月份这个上涨力度是要小 的， 这毫无疑问是 吧？ 七月份太爆了。那么，当两个波段上涨是整体对比哈力度减弱的时候，那这个时候你就麻烦了。麻烦在哪儿呢？就是上证指数的这个背离，它有没有可能彻底的去终结整个上涨？哇、啊，这个就比较恐怖了。就它有没有可能终结2019年一月份以来的这个上涨？这就恐怖了。当然，我们看，我们不去看那么远啊。我们这个看一步走一步啊，我们重点看的还是下周的短线见底，啊，以及有可能的波段见底看完这一步之后呢，还是去看它后边的短线调整的情况，看要不要重新再去买股票。我们不看那么远，但是呢，你心里得有个数，就是现在不是闷着头去追求利润的时候，现在是应该呃左看看右看看。想一想利润，想一想风险的时候，当然我不是说这个下周也好我什么也好就，呃，直接一九年以来的上涨就肯定结束了啊，这个不能这么说，行情判断这种东西也没有那么准确的，但是呢，就是我们要去考虑风险这个事情。那大家说考虑风险，那什么叫考虑风险呢？考虑风险就是，比如说你去买股票的时候。呃， 你注重一下股票的资 质， 啊， 不要盲目的去买那些就是资质不好的股 票， 那些垃圾 股， 啊。再比如说 呢， 就 是， 呃， 你到这个位置 了， 不要盲目的再去建新 仓， 啊， 尤其是什么 呢？ 尤其是不要再着 急， 嗯， 在盲目的去建波段 仓， 就持有很长时间的那种仓 位， 啊。最后 呢， 就是比如说你一个资金止盈了。止盈了呢，你可以耐心的等一下一个，至少一个短线调整吧，然后看看市场的情况，啊，不用再着急去买股票。就这些呢，都是呃我们去考虑风险的这个角度，而且呢，这些角度呢，它都不会阻碍你盈利，对吧？你包括什么呢？包括如果说你有资金在高位止盈了，啊，那这个时候你说你不买股票，它会阻碍你盈利吗？其实也不会。为什么 呢？ 因为止盈就意味着你已经有充分的利润 了， 你赚了充分的钱 了， 是 吧？ 你已经赚了钱 了， 那那钱都落你口袋了 呀， 怎么可能说阻碍你盈利 呢？ 是 吧？ 啊， 所以就这么一个情 况， 就是我们注意风 险， 但是 呢， 未必会降低我们的这个盈利能力啊。这是跟大家聊一下这个后市的情况啊。嗯， 总体上来讲 呢， 就是我们现在。开始去注意这个问 题， 就是开始去考虑这个问 题， 啊， 不能再做买入 了， 啊， 不能再做买入了。然后下下周 呢， 就重点就是去考虑 说， 哎， 有没有可能说需要止 盈， 啊， 然后去看大盘有没有可能会强力的向上突 破， 啊， 它不强不强力的向上突 破， 然后 呢， 有了三十分钟顶部结 构， 啊， 该止盈就止 盈， 啊， 止盈完了 呢， 就等新的日线、短线调 整， 然后到时候 呢， 我们再看情况。啊，当然这个时候，呃，到时候我我也会跟大家聊啊，就是说这个情况能买吗？不能买吗？或者什么的，啊，也都会跟大家聊。我、啊、来看一下这个大家的问题啊，还是前面提问题的那个朋友说的啊，他说昨天呢我回答了问题，说有些时候呢是调整级别不到就进了，结果呢他对照啊，结果发现自己确实啊是这么一个情况啊，就横盘四五根 K 线就着急做，结果呢。很快就跌下来了，那这个时候你说横盘多少时间比较合适呢？啊，还有呢，就是问说这个底部抬升和之前相比应该抬高多高？呃，多高是有效的呢？应该是什么呀？其实这个东西啊，我我还是想强调说什么呢？就是股票的面子和里子。我们很多时候呢，我们希望就是。呃，所有的交易问题，所有的这个跟行情有关的问题，都能够通过价格走势本身去解决。但实际上，这个想法不是很现实。有一些问题呢，你没有办法通过技术分析本身去解决。你比如说，两只股票啊，它都是涨停，然后高位横个三四天或者四五天，然后有一股票呢，可能就直接又继续涨停飞了，有的股票可能就跌下来。那你说区别在哪儿呢？其实不在于它的技术走势上，啊，你把那三四天琢磨的再深入啊，你说这个股票它的走势有什么特征，所以它飞了；那个股票走势有什么特征，所以它跌了。不是的，还是在什么呢？还是在它的内部的驱动逻辑上，嗯，在内部的驱动逻辑上来说呢，就是它有没有强有力的逻辑？那么这个逻辑呢，呃，是不是能够支持它的上涨？但你说你你说我我我不太会判断这个逻辑，其实也没关系。如果说你不是很会判断这个逻辑的话，你可以看什么呢？你可以看它同板块的股票。如果它同板块的股票呢，其他股票都跌了，只有它在高位硬扛着，这个时候呢，从概率上来说，它涨起来的难度是比较大的。但如果说它同板块的股票都跌不下去，哎，那这个时候你就说、是，哎，这个我要好好做一下，是吧？就是。你哪怕不去研究这个基本面，你仅仅是在技术面上扩展一下，嗯，然后呢，你同时看一看同板块的其他股票，也有助于你去理解这个行情。就是不要钻到这个行情的牛角尖里边。你包括说这个底部抬升，抬多高算有效？它这个当然是无论抬多高都无所谓的啦。为啥呢？因为你想，连底背离都可以进场，对不对？连向下破位都可以进，你你必须得抬多高嘛，当然没有这个要求了，啊，所以并没有这个要求。所以重点的呢，并不是这个股票的面子，啊，而是它的里子，啊。那么我在昨天啊，是是是昨天嘛，还是前天啊？给大家做了一次视频直播啊，大家在《龙回头战法》这个专辑里边能够找到啊。然后呢，这一次视频直播里边呢，我跟大家看了很多板块的情况啊，当然不是现在啊，就是复盘看的。大家能够看到，你看那些走得好的板块，你像光伏，它不是说一个股票走得好啊，它是大多数股票都走得好，甚至每一个股票都走得好。但走的差的呢，你比如像钢铁，嗯、啊，它是大多数股票都走的差。这个时候只有一只股票走得好，那么你敢买它吗？不敢买啊。也不能 买， 是 吧？ 所以 呢， 我觉得就是视野 呢， 从技术分析这个视野里边呢走出 来， 呃， 多往外看一看。呃， 我再跟大家聊一个走势 啊， 就所谓的蹲坑 啊， 就大家知 道， 很多时候一个股票上涨之 前， 往往先砸一 下， 砸一个叫所谓的黄金坑出 来， 蹲坑的这种走势。但大家有没有想 过， 什么样的蹲坑能真的涨起 来， 而什么样的蹲坑它会直接跌下去 呢？ 想过这个问题 吗？ 就我怎么去判断它究竟是一个蹲 坑， 还是真的要往下跌了 呀？ 其实说白 了， 还是还是说它内在的逻辑很多时候 呢， 这个股票蹲坑 呢， 它可能是一些外部的因素引起的。你比如说大盘下跌 了， 它也要跟着跌一下。你比如说有一个短期的利空，影响不大，但是呢，它也需要跌一下去消化，就诸如此类的。但是只要它的内在逻辑没有变，大盘也好，短期的利空也好，是没办法去阻挡它最终上涨的。你像昨天晚上的原油啊，昨天晚上的原油呢，消息上是利空，你看消息上利空就要跌是吧？但是它根本就跌不下去一个暴跌之后，然后直接就往上拉然后就直接涨起来了。这个时候，你从技术分析上去分析，说，哎，说这个它是怎么回事儿啊？然后这个急跌怎么样才能够上涨？其实没法分析，你只能够从基本面上，就是大的宏观逻辑啊，通胀的大的预期是支持原油上涨的。这个时候呢，你说你减产也好，不减产也好，这个小的利空对于这个大的逻辑是没有本质的影响的。所以这个小的利空呢，只是带来了一个蹲坑的走势。呃、啊，利空不跌，那就要涨了，啊，还是通胀的大逻辑在起作用，那你只有这样，你才能够去理解这个行情。所以呢，就是我觉得我我们不要太局限于技术分析，当然技术分析本身也没问题啊，因为技术分析就是拼概率，是吧？我把所有的这种行情全做了，我最终肯定是挣钱的，啊，所以它在概率上有很大的优势。但是基本面上，它有一个很大的优势呢，就是帮助我们去筛选这些概率，能够尽可能的帮我们把概率提的更高一些。所以我，我我是比较鼓励，就是说我们能够把这两个方面结合起来啊，包括做这个“龙回头战法”这个专辑，也是在探索跟大家去交流，我们怎么样把基本面和技术面结合的更好。